0: Bonsoir, et bienvenue pour un nouvel épisode de Parole de Métaleux. Cet épisode se veut spécial par plusieurs aspects. Il est le témoignage audio du romancier Sad Jones, un personnage atypique et mystérieux, au masque mi-noir et or, au rectus figé, car rester caché pour lui est une nécessité. Il refuse également tout enregistrement de sa voix, catégoriquement. Quel drôle de personnage à interviewer, me rétorquera-t-on Comment faire un podcast dans ces conditions Quoi de mieux pour faire parler un muet que de lui prêter une voix Et pourquoi pas, plusieurs voix après tout. Sad Jones est le porte-parole de tous les types de métalleux. Ses histoires baignent dans ce milieu, aussi bien pour le crédibiliser que pour le romancer. Par ailleurs, Sad est un homme qu'on lit, qu'on voit, parce qu'il ne passe pas inaperçu, avec son masque et sa cape. Et au travers de différentes voix, il se laisse découvrir. Il est l'œil critique qui nous permet de prendre du recul sur ce genre musical. Si bruyant, dira-t-on. Il est bien sûr l'écrivain passionné, distillant le suspense au fil des pages. Il est également un homme avant tout, humain. Tellement humain avec ses douleurs, ses affres, sa vision du monde, mais surtout, son âme. Ce podcast lui est entièrement consacré. Et ce podcast sera découpé de la manière suivante. Accrochez-vous. Moi, Asmode, je poserai les questions à Sad, et ses voix me répondront. Oui, jamais vous entendrez la voix de Sad. Par contre, vous entendrez Sad par des voix, par ses intermédiaires, qui incarneront Sad. J'ai constitué ce que l'on appelle une petite squad de voix, incluant moi-même. Cette squad comporte les membres du groupe de black metal Pénitent Onirique, Merci à Belo pour son apport à l'élaboration des questions et Nocturnos pour sa voix. Merci à, également à Yannick, responsable du projet hybride Prog Metal Tac, dont ça des paroliers. Merci à Enileda Dori, la blogueuse métalleuse de Satan Bouche coin. Et merci à Hélène, une fan d'aillard de la culture métal, qui nous apporte le souffle de la jeunesse. Chaque question a été réfléchie, mûrie et même reformulée plusieurs fois. Nous avons tous donné de notre temps, de notre énergie et notre voix pour concrétiser cette œuvre. Ce podcast est aussi la preuve d'un travail collectif de longue haleine. Nous voulons cet enregistrement beau, intelligent, humain, mais surtout rythmé par ce qui nous réunit tous, le métal. Avant de nous lancer dans ce podcast atypique, je vous propose un court extrait d'une vidéo YouTube. Cette vidéo propose Linky Pit de Violent Instinct, du métal à lire, lu par Amandine Boulet et réalisé par LMLM Music, la musique est celle de temps Onirique et la photographie de l'ami de Sade, Colin Dumont. Après ce court extrait audio, je vais vous résumer ces deux romans, Violent Instinct et Red Roots, ainsi vous serez armé pour comprendre et apprécier ce podcast.
1: Bio était entré sur scène salué par une clameur rauque. La guitare rugissait déjà, la basse pilonnait et la batterie martelait. Le chanteur aimait cette atmosphère étouffée, ces odeurs acres de sueur, de cigarettes et de bière, cette ambiance de ténèbres, ces foules poilues se mouvant en faisant virevolter au-dessus d'elle des volutes de couleurs au gré des jeux de lumière. Seul manquait sa voix déchirée son hurlement vengeur pour couronner un ouragan de décibels. À son entrée, une armée de tatoués s'était levée toutes cornes tendues vers le ciel. Ce public-là, sous ses carapaces épaisses de cuir et de métal, lui avait toujours témoigné une inestimable affection. Depuis ses premiers concerts dans les caves des pubs de Soho, il tentait à chaque fois de s'en montrer digne en sacrifiant ses cordes vocales comme on fait une offrande. Mais alors qu'il gît au milieu de la scène, Tilio ne comprend pas. Jamais aucun de ses cauchemars ne l'a emmené aussi loin. Jusqu'au goût du sang. Il prenait son élan pour lancer sa première salve de hurlement quand une détonation retentit. Les musiciens cessèrent de jouer, laissant couler leurs notes. Les plus vifs se mirent à terre, les autres restèrent à leurs instruments à la main leurs yeux effrayés balayant l'espace, sans savoir quoi, qui chercher. Des cris surgissaient de partout, de la fosse, des coulisses et du fond de la salle. Une deuxième détonation éclata et soudain, Tilio vit la foule s'écarter devant lui comme un banc de poisson s'écarte d'un prédateur. Debout, au milieu d'un grand cercle vide, un homme en noir se tenait face à lui, les bras tendus, en position de tir. Ses yeux sombres le fixaient avec une intensité effrayante. Leurs regards se croisèrent. Dans ce face-à-face, -face, Tilio était bien la cible, l'homme à abattre, celui qui ne devait pas quitter cette salle vivant. Tout ça, c'est ta faute. La troisième balle lui arracha le ventre. Une masse invisible s'abattit sur ses épaules, et Tilio s'écroula sans avoir pu esquisser le moindre geste. Ses longs cheveux blonds étalés sur le sol. Tilio ne comprend toujours pas. Il gémit. Sa tête est lourde. Son corps engourdi. Ses tempes bourdonnent. Sa cage thoracique se comprime. Il étouffe. Sa peau le brûle. Une fièvre le prend. Elle l'oblige à se courber, à se recroqueviller sur ce sol dur et froid, à s'enfouir sous lui-même. Jamais Tilio n'a autant souhaité respirer, avaler de l'air. Remplir son corps de l'invisible gaz salvateur. Il voudrait hurler pour se vider puis se remplir. Est-ce déjà la fin A-t-il suffisamment respiré, crié, vécu Après un dernier sursaut qui le fait bondir, Tilio se calme enfin. La douleur s'évanouit et il peut laisser aller son corps à la pesanteur. Son esprit se libère. Et il tente d'inspirer. En vain.
0: Violent Instinct est le premier roman de Saad Jones. Tilio, chanteur de H.M., groupe anglais de death metal au succès fulgurant, se laisse enfermer dans sa bulle de plaisir et d'ignorance. Au cours de l'histoire, on y trouve trois personnages principaux. Dan, le fan inconditionnel qui vit H.M., dort H.M., écrit H.M. Bref, toute sa vie de passionné tourne autour de ce groupe. Il y a aussi Zaffer, le guitariste et leader du groupe, qui mène sa troupe d'une main de fer. Il est colérique et très ambitieux. Chaque membre du groupe doit tout faire pour que H.M. soit le groupe de death metal le plus connu et le meilleur de tous. Et enfin, Tilio, le chanteur écorché vif qui ne sait plus trop où son chemin le conduit. D'autres personnages sont aussi présents et apportent piment et surprise tout au long de l'histoire. Red Roots est le second ouvrage de Sad Jones et la suite du roman Metal Violent Instinct. Jens et Astrid Haas, diplomates norvégiens, vivent à Madagascar avec leurs deux enfants, Mathilde et Adrienne. Leur cuisinière, Mama Sodat, vit dans leur demeure avec sa petite fille, Lia. Lia est une enfant curieuse, pleine de vie et un peu rebelle. Elle aime la musique et affectionne particulièrement Django Reinhardt, que Jens lui a fait découvrir. Elle n'a pas connu son père, comme son meilleur ami Zaka, et se pose énormément de questions auxquelles personne ne semble pouvoir lui apporter de réponse. Après un événement difficile survenu dans la demeure, l'état de santé d'Astrid contraint la famille de quitter l'île pour s'installer de nouveau en Norvège. Mama Sodad et Lia doivent quitter alors la ville de résidence des diplomates pour rejoindre leur nouveau domicile. Lia se lie d'amitié avec Max, un homme énigmatique qui lui apprend la guitare. C'est le début de la passion dévorante de Lia pour la musique, son exutoire. À ses 18 ans, Lia rejoint la famille Hage en Norvège pour poursuivre ses études elle est en âge de comprendre, de faire ses propres recherches sur ses origines. Au nom de notre petite squad et de l'amitié qui nous lie à présent, nous vous souhaitons une très bonne écoute. Chapitre 1 Nocturnos dévoile un peu plus l'homme masqué. Je suis intimidé de parler à un écrivain, alors je vais essayer d'aller au-delà de mon appréhension. L'écrivain a souvent eu, dans le monde francophone, la stature de l'homme qui sait, de l'homme qui peut éclaircir des zones d'ombre. Peux-tu apporter quelque chose à la communauté
2: Alors, il est tout à fait naturel d'être intimidé lorsqu'on s'adresse à un écrivain, mais pas pour les raisons que tu décris. Les écrivains n'en savent pas plus que les autres, et ça c'est un mythe. À peine sont-ils de simples torches qui éclairent certains aspects de notre vie. Parfois de simples bougies qui distribuent un peu de magie. Quelquefois les phares d'un camion prêt à t'écraser. L'appréhension que l'on pourrait avoir en s'adressant à des écrivains vient plutôt du fait que ce sont des êtres ambigus, sans qu'on s'en aperçoive au premier abord. Cachés sous le véritable vernis de la littérature, les écrivains sont en fait de grands malades. Pour terminer un roman, il faut puiser dans sa folie. Il faut avoir été obsédé par l'idée de conclure un interminable texte après s'y être perdu, cogné contre les lignes, pendant des heures, des jours et des mois. Un écrivain est un artisan, un artiste à part entière, mais qui cache ses art derrière la rigueur et le prestige propre qu'a celui qui écrit. Ensuite, il faut toujours avoir à l'esprit qu'un écrivain est par définition un observateur. Quand tu rencontres un écrivain, il passe ton individu au radar de son esprit créatif. C'est pour cette raison que les rencontres en chair et en masque avec mes lecteurs sont si stimulantes pour moi. Quand je suis en tournée pour faire la promotion de mes romans, je demande à mes interlocuteurs de me rencontrer un à un et de ne me parler qu'à l'aide d'un système audio, une sorte de cocon qui nous permet d'avoir des conversations privées, parfois intimes, souvent bouleversantes. Seul mon interlocuteur direct entend ma voix et personne d'autre. Parmi les centaines de lecteurs qui ont eu la gentillesse de venir me rencontrer, certains ont inspiré et inspireront les personnages de mes futurs romans, sans qu'ils le
0: sachent. Ton nom de scène est la composition de Sad, triste en anglais, et Sad, heureux en arabe, et de Jones. Est-ce un anglicisme à la Tagada Jones, Flagada Jones Peux-tu nous en dire plus Les gens retiennent ce nom facilement, car il sonne très bien à l'oreille. Crois-tu au pouvoir des mots Le fond et la forme semblent parfois confondus de nos jours. Qu'en penses-tu Je crois au pouvoir des mots, oui. Mais les conditions dans lesquelles
2: ils sont lus, écoutés ou dits sont primordiales. Avant d'écrire, je peignais et je jouais de la musique, mais j'ai découvert avec l'écriture des moyens créatifs bien supérieurs, mieux adaptés à mon imagination. Et par l'écriture, il m'est plus facile de faire développer les messages que je veux faire passer. Dans des sociétés comme la nôtre, le fond et la forme sont indissociables, c'est indéniable. Tout comme l'œuvre et l'artiste le sont. Le fond et la forme ont tous les deux leur raison d'être. Et pour être franc, je pense que l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé le personnage de Sad Jones vient du fait que, avec le temps, j'ai réalisé que mon enveloppe charnelle ne correspondait pas vraiment à ce que je voulais transmettre. Quand on me rencontre en chair et en masque, c'est avant tout mon esprit que l'on rencontre, car mon apparence n'est plus une barrière, ou plutôt un portail pour faire un mauvais jeu de mots. Le choix de mon nom de plume a en effet été guidé par le souhait de faire se refléter dans ce nom la dualité des hommes, telle que je la décris dans mes romans, ou que je la montre à travers mon masque noir et or. Mais je vais te décevoir car mon nom de plume n'a aucun lien avec euh, Tagada Jones ou Flagada Jones, ni même euh, Indiana ou euh, Bridget Jones. En fait, je cherchais un nom à consonance internationale, moi qui vis à l'étranger et voyage beaucoup. Le nom Jones est d'origine galloise, mais c'est dorénavant un nom extrêmement commun dans le monde. Il existe par ailleurs de vrais Sad Jones en Inde.
0: Quel est le rôle de la musique dans ta vie Est-ce que tu vis à travers la musique sad
2: Je vis constamment avec de la musique dans les oreilles, que ce soit du métal ou autre chose. Quand j'écris... Je sélectionne en général une musique qui correspond à l'atmosphère que je veux développer, une musique qui porte mes mots là où je veux qu'ils aillent. Parfois c'est l'inverse, je souhaite une musique qui se dilue dans l'air et laisse mon esprit tranquille. En revanche, je ne me relis que dans le silence.
0: Sad, comment es-tu arrivé au métal Raconte-nous un peu ton parcours pour en arriver au Death ou Black Metal Ou peut-être écoutes-tu encore des choses plus extrêmes Si le métal n'existait pas, l'aurais-tu inventé dans un de tes livres Je suis arrivé au métal de manière
2: très traditionnelle, je pense. Adolescent, on m'a prêté une cassette et une autre. Puis j'ai acheté mon premier album, et ainsi de suite. Tout s'est fait par paliers. Un peu de grunge au début le Black Album un jour, le lendemain Injustice Justice For All, qui surprend un peu les oreilles, Chaos ID de Sepultura qui sonne comme la tondeuse de mon père et qui, soudain, d'un coup, te transporte dans un autre monde, puis Slaughter of the Soul de At The Gates, qui t'amène à te dire que cette musique te suivra toute ta vie. Ensuite, ce sont des albums qui marquent des moments, des voyages, des peines. Il y a aussi des souvenirs de concerts et de festivals, avec leurs odeurs et leurs acouphènes. En ce qui concerne le black metal, je l'ai découvert assez tard, sans vraiment m'en rendre compte, par un fil YouTube d'ailleurs. Et surtout, sans connaître toute cette mythologie morbide qui fait que beaucoup s'identifient à ce style, sans vraiment en apprécier l'essence. Je sais ce que j'aime dans le metal, mais je ne m'arrête pas aux différents styles, et je sais avoir encore énormément de choses à découvrir. Par exemple, et je suis bien conscient que je vais en choquer plus d'un, j'ai seulement et vraiment découvert Black Sabbath, Dio, Iron Maiden ou Judas Prest il y a quelques années, lorsque j'ai commencé l'écriture de mon troisième roman, celui qui clôturera la trilogie de Violent Instinct, et dont, attention, excusez, une partie de l'action se déroulera dans les années 80. Ces groupes sont des légendes et leur musique est exceptionnelle, mais je n'ai commencé à l'apprécier qu'après 40 ans. Le métal est une musique extrêmement variée, dont l'histoire porte sur une quarantaine d'années. Il y en a pour tout le monde et pour toutes les humeurs. C'est d'ailleurs si varié que l'on peut même se demander si le métal existe et ce qu'il caractérise.
0: Comment inscris-tu ce métal dans notre monde Est-ce que c'est une forme de catharsis géante Est-il aussi peut-être le symptôme d'un monde en ébullition le métal est un refuge, en tout cas pour moi.
2: C'est un refuge qui me permet de mieux vivre mes détresses, mon stress aussi, mes angoisses, mes colères, ma nostalgie, ma haine parfois. Il y a dans le métal une variété qui permet cela, une force qui touche à la fois le corps et l'esprit. Même s'il est parfois célébré dans les médias mainstream, et que certains groupes de métal vendent plus que les meilleurs grands artistes de variété, même s'il existe une véritable industrie du métal dans le sens macroéconomique du terme, je pense que le métal reste une musique de marginaux. Le métal s'adresse principalement aux décalés, aux révoltés. Il sent la poudre, la rébellion. Et c'est aussi pour cela que le métal reste le type de musique le plus détesté par la majorité de la population, mais aussi par certains pouvoirs politiques, dans certains pays que je fréquente d'ailleurs. Au-delà de la musicologie et des caractéristiques techniques de ce genre de musique, s'il y en a, ce qui caractérise le plus le métal, pour moi, c'est la sincérité qu'on y retrouve. Pas la vérité, la sincérité. Dans mon premier roman, le héros Tilio dit à l'héroïne Marie, en page 233. Votre musique a du sens, elle parle. Elle raconte des histoires, elle raconte la vie, la vraie. Pas celle de quelques connards qui prétendent être ce qu'ils ne seront jamais. Votre musique est sincère.
0: Et la sincérité, c'est tout ce qui importe, non Sad, on va partir d'un constat. La dualité fait partie intégrante de ce monde. Si tu l'exprimes à travers ton masque à double couleur, es-tu quelqu'un de versatile qui change souvent d'opinion, ou au contraire, quelqu'un de conviction qui aime hurler ou grôler pour se sentir vivant et ainsi s'affirmer La dualité est
2: une caractéristique
0: universelle, mais il est vrai qu'elle est
2: particulièrement visible chez les métalleux, qui sous leur cuir noir sont pour la plupart des êtres très sensible, déchiré. En commençant à écrire, j'avais envie de questionner ma propre dualité, de mettre le doigt sur mes propres contradictions et les contrastes de ma personnalité les plus forts. Dans la vie, je suis une personne assez calme, non violente, antimilitariste, diplomate, plutôt un observateur timide de la vie, mais voilà. J'écoute du métal, une musique sombre, violente, agressive, focalisée sur tous les aspects de la mort. Je devais creuser un peu tout ça. Et cette recherche au plus profond de moi, je la fais à travers les personnages.
0: Si on se réfère à ton livre Violent Instinct, je pensais trouver dans la vraie vie dans notre monde une ribambelle de groupes et de chansons en s'implant ainsi, et MetalArchive.com m'a donné tort. As-tu fait exprès Au
2: tout début de l'écriture de Violent Instinct, j'ai très vite décidé de ne pas utiliser les noms de groupes connus pour des raisons légales, même si je n'y connais pas grand chose en droit d'image. Puis, je me suis rendu compte que cela aurait aussi parasité mon histoire. Et je souhaitais que les lecteurs se concentrent sur mes personnages, pas sur la manière dont je décris telle ou telle star. D'autres le font dans des romans, sans doute mieux que je ne l'aurais fait. Si l'on regarde ce qu'est la littérature métal, la majorité se compose de biographies. Et il est très rare de trouver du contenu qui ne met pas en valeur une entité sûre de business métal. Je ne voulais pas faire un roman qui soit une extension de la sphère métal. Je voulais faire un roman métal, dans lequel on retrouve des paroles de métalleux. C'est très différent de la tendance people actuelle, mais c'est aussi
0: ce qui fait l'originalité de mes romans. À quelle époque vivent tes personnages Car nous n'avons aucun indice explicite. Dans certains passages de mes romans, les personnages utilisent internet, donc ils vivent dans le
2: 21 siècle. Je dirais que Violent Instinct se passe autour de 2010, alors que Red Route se situe dans notre décennie. Mon prochain roman, Dark Desires, qui terminera la trilogie, comprendra une partie entière dont l'action se passera dans les années 80, mais je n'en dirai pas plus.
0: Chapitre 2. Enileda dori la blogueuse qui sort Satan de son coin. Un pauvre petit grillon caché dans l'herbe fleurie regardait un papillon, voltigeant dans la prairie. L'insecte ailé brillait des plus vives couleurs. L'azur, la pourpre et l'or éclataient sur ses ailes. Jeune, beau, petit maître, il court de fleur en fleur, prenant et quittant les plus belles. Ah disait le grillon, que son sort est le mien. « Sont différents, d'âme nature. Pour lui, fit tout, et pour moi, rien. Je n'ai point de talent, encore moins de figure. Nul ne prend garde à moi, l'on m'ignore là-bas. Arrive une troupe d'enfants, aussitôt les voilà courants, après ce papillon dont ils ont tous envie. Chapeau, mouchoir, bonnet, servent à l'attraper. L'insecte, vainement, cherche à leur échapper. Il devient bientôt leur conquête. L'un le saisit par l'aile, un autre par le corps, un troisième survient et le prend par la tête. » Il ne fallait pas tant d'efforts pour déchirer la pauvre bête. « Oh !» dit le grillon, « je ne suis plus fâché. Il en coûte trop cher pour briller dans le monde. Combien je vais aimer ma retraite profonde pour vivre heureux, vivons cachés. »« Sade, tu ne dévoiles pas ton identité pour des raisons personnelles. Est-ce que pour vivre heureux, il faut vivre caché ?» Sade Jones le grillon, « Pourquoi te caches-tu Est-ce seulement personnel ?» Et. Crois-tu aux réseaux sociaux tout en étant masqué
3: Le personnage de Seth Jones, avec sa tenue sombre et son masque noir et or, s'est créé en parallèle de l'écriture de mon premier roman « Violent Instinct », car je souhaitais me présenter en public de manière plus élégante que l'homme que je suis, en cohérence avec le message humaniste que je souhaite passer dans mes romans. Cette couverture me permet aussi de protéger mon identité, car je vis, travaille et voyage dans des pays où les libertés ne sont pas aussi garanties qu'en Europe. Les thèmes que j'aborde dans mes romans pourraient paraître dans certains pays que je fréquente comme controversés, pour ne pas dire blasphématoires. Le métal n'a pas bonne réputation dans certaines parties du monde, et ainsi j'essaye de protéger ma vie et celle de ma famille. Vu d'Occident, cela peut paraître absurde, mais j'ai vécu dans plusieurs pays quelques expériences révélatrices, dont certaines sont relatées dans mes romans, et qui m'amènent à rester méfiant, notamment sur les réseaux sociaux, qui par ailleurs sont tous sauf anonymes. Les réseaux sociaux actuels ne sont que des outils de communication, quoique des outils surpuissants. On peut s'en passer, peut-être, s'y perdre, en rire, en pleurer. Ils nous donnent l'impression de pouvoir boucher tous les trous de notre existence, notre solitude, notre soif de reconnaissance, nos désirs inassouvis, mais en réalité, tout cela n'est qu'une question de câbles, de cartes mères et d'écrans tactiles. Heureusement, la technologie n'a pas encore réussi à copier parfaitement la réalité. Les réseaux sociaux ne savent pas encore reproduire les frissons d'une vraie caresse, imiter le goût du pain frais et le parfum de la sueur ne passe pas encore par la fibre. À un moment, il faut acheter son billet de concert et se mêler à la foule, masqué ou pas.
0: Est-ce que l'être humain est toujours aussi proche de la guerre du feu que l'on veut nous faire croire Ou sa dimension spirituelle prendra le pain un jour, et donc, par extension, son humanité J'ai de plus en plus de mal à penser l'homme en tant qu'humanité.
3: Et je le vois de plus en plus comme un groupement d'individus ayant chacun sa propre spiritualité. Un peu comme si je ne croyais pas à une spiritualité collective, ni à un destin commun. Les religions et l'enseignement de l'histoire ont tenté de nous y faire croire, peut-être pour le bien de la majorité, mais je crois que tant que les hommes auront faim, froid, peur, du désir ou du chagrin, ils se battront entre eux. Donc, tant qu'ils seront des hommes, ils se battront. Quand on a voyagé, comme moi, dans des démocraties, des dictatures, des royaumes obscurs, des pays dans lesquels l'anarchie règne et des régions où la guerre vient de passer, quand on a, comme moi, un goût pour l'histoire, on comprend que la paix est une anomalie. Nous vivons, au moins en Europe, une période privilégiée de paix, une paix fragile d'ailleurs. Récemment, mon père à la retraite a réalisé l'arbre généalogique de notre famille. Nous avons découvert qu'il était le premier adulte de la famille en 300 ans à ne pas avoir vécu dans une France en guerre contre un pays européen voisin. C'est une anecdote qui, je pense, donne à réfléchir. Malheureusement, je pense que cette paix ne durera pas. Les fascistes sont de retour sur le devant de la scène, les barbes noires comme les fausses blondes, et la guerre est à nouveau banalisée, idéalisée par le cinéma, vue par beaucoup comme une fête glorieuse alors qu'elle n'est qu'une boucherie dont ne sortent que des cadavres vivants ou morts.
0: Sade, te sens-tu proche du mouvement littéraire dit « humaniste »
3: Malheureusement, ma culture littéraire est assez limitée et mes connaissances sur l'Antiquité sont sommaires. Mais je me retrouve dans une partie de la définition suivante. Les auteurs humanistes croient en la capacité des connaissances de l'homme et revendiquent l'importance d'une bonne instruction qui permet d'ouvrir la voie aux notions de liberté, de tolérance et d'ouverture d'esprit et à l'émergence d'une morale universelle. Cependant, en ce qui concerne le dernier point, la morale universelle, je ne suis pas convaincue de son que son émergence soit possible. En tant qu'être humain, je la souhaite, mais bon, je me répète, tant que les hommes auront faim, froid, peur, du désir ou du chagrin, ils se battront, détruiront, refuseront l'autre et préféreront la soumission à la liberté si la soumission leur apporte du pain, du feu, du plaisir et de quoi oublier qu'ils et leurs proches vont mourir un jour. »
0: Dans Violent Instinct, quel est ton personnage préféré et pourquoi
3: Mon personnage préféré est étrangement un personnage très secondaire. C'est Ziad, l'organisateur du festival d'Aral Metal, celui qui invite Tilio et son groupe HM à venir jouer au Liban. Ziad est un, un passionné, un idéaliste tout en étant un logisticien, un être généreux mais discret. J'admire sa persévérance malgré les écueils, son respect de la promesse tenue à son grand-père exilé de revenir construire le pays de ses ancêtres. Il y a quelque chose dans ce personnage qui me touche et force le respect, un côté chevaleresque sans le sang sur l'épée. Je suis conscient que l'on parle d'un personnage de roman, hein, mais comme tous les auteurs, les personnages que j'invente sont bel et bien vivants. En fait, à titre personnel, j'ai toujours préféré les gens qui construisent plutôt que ceux qui détruisent. La politique de la terre brûlée n'aura jamais mes faveurs.
0: As-tu abandonné un personnage en cours de route durant la rédaction de Violent Instinct Je crois avoir oui euh, réduit un peu le rôle de
3: certains personnages afin de ne pas leur donner une importance trop prégnante ou pour que leurs personnes ne prennent pas le dessus sur ce qu'ils représentent. Par exemple dans Violent Instinct, le manager du groupe HM est aussi leur dealer attitré. J'ai décidé de réduire ses interventions humaines afin qu'il ne représente que ce qu'il est, un fournisseur, un cynique, le maillon d'une chaîne et d'une industrie morbide, celle du commerce de la drogue. En revanche, des prénoms de personnages ont été abandonnés durant la rédaction. Par exemple, Zafer et Karam, le guitariste et le batteur du groupe, ne s'appelait pas ainsi dans mes premiers documents. En écrivant mon premier roman, je me suis rapidement rendu compte que chaque prénom devait à la fois se distinguer nettement des autres pour éviter la confusion, mais aussi que chacun des prénoms devait porter un message subliminal. Par exemple, le prénom Zafer signifie le fort, alors que Karam signifie le généreux. Même quand, comme moi, on ne parle pas euh, euh, l'arabe, la sonorité de ces prénoms évoque déjà un trait de caractère des personnages.
0: Si on imagine une transposition dans notre monde réel, quel groupe serait apte à créer une chanson Violent Instinct
3: Je refuse de répondre à cette question car ce serait déjà faussé ou influencé mes futurs lecteurs. Euh, J'ai eu énormément de retours de lecteurs me disant « En écoutant ce groupe-là, j'avais l'impression d'entendre Tilio, mon héros, chanter ou euh, c'est exactement le type de morceau que jouerait le groupe HM dans ton roman. » En réalité, je n'ai pas de réponse à cette question. L'unique chose que je peux révéler est que, pour moi, et peut-être pour moi seulement, Tilio est un sosie de Burton Sibel et les affaires de Dino Cazares de Fear Factory. C'est ainsi que je les visualise, mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Récemment, on m'a contacté pour me montrer la photo d'une jeune malgache en me disant « C'est le sosie de Lia, l'héroïne de Red Roots, mon second roman ». Mais pour moi, cela ne matchait pas du tout. Je ne la visualisais pas du tout telle que sur la photo.
0: Quel auteur t'a influencé pour l'écriture Quel auteur t'a influencé dans le style et la narration par extension Je n'ai
3: pas une grande culture littéraire, mais si je ne devais citer que deux auteurs, ce serait euh, Albert Camus et Chateaubriand. Il y a dans leurs œuvres des choses qui me touchent une simplicité dans l'écriture qui pourtant sert à un ensemble complexe d'émotions et de sentiments. En réalité, si je devais me mettre une étiquette stylistique, euh, je ne me considère pas comme un auteur de thriller, mais plutôt comme un écrivain romantique noir. Définition de romantisme par Wikipédia Le romantisme se caractérise par une volonté de l'artiste d'explorer toutes les possibilités de l'art afin d'exprimer ses états d'âme. Il est ainsi une réaction du sentiment contre la raison, exaltant le mystère et le fantastique, et cherchant l'évasion et le ravissement dans le rêve, dans le morbide et le sublime, l'exotisme et le passé, l'idéal ou le cauchemar d'une sensibilité passionnée et mélancolique.
0: Entre nous, Sad, est-ce que le premier livre est le plus dur à écrire
3: Je ne pense pas. Je l'ai certainement pensé lorsque j'ai terminé « Violent Instinct », mais je ne le pense plus aujourd'hui, même si achever son premier roman est à chaque fois un miracle humain. Dans un premier roman, l'auteur met beaucoup de lui dans son histoire. Et il exprime à travers des mots, qu'il maîtrise ou non d'ailleurs, des années de frustration et expulse des litres d'imagination trop longtemps conservés dans son esprit. C'est un exercice périlleux, mais je dirais salvateur. Les romans suivants réclament une toute autre approche, souvent moins personnelle et donc moins fluide. Les recherches doivent être plus poussées et les références sont parfois moins familières à un auteur. Si en plus, comme moi, on rédige une trilogie, il y a une attente des lecteurs et une pression supplémentaire car les romans doivent se répondre entre eux.
0: Est-ce que le vivier de talent métal au Moyen-Orient t'interloque Je sais que tu es très adepte d'Orphanet de l'Inde. Qu'en penses-tu
3: Land est un groupe que je connais depuis assez longtemps, du temps où je commandais mes CD sur catalogue après avoir lu les chroniques dans le magazine Artforce. Internet n'existait pas encore et les albums de métal n'étaient pas facilement accessibles pour ceux qui, comme moi, habitaient en province et encore moins les albums des groupes israéliens comme Land. J'ai été absolument subjuguée, et je le suis toujours, par leur premier album El Nora Lila, c'est sans doute avec cet album et les derniers du Sepultura historique que je me suis rendu compte de la dimension planétaire du métal. Avant cela, je ne connaissais que le métal anglo-saxon, américain et anglais principalement. C'est ensuite que ma cassette CD-Tex s'est développée au métal international. Avec Elnora Lila, j'ai aussi découvert que le métal pouvait rimer avec voyage, géopolitique, respect et plus surprenant avec la prière. Même si Orphaned Land n'est pas un groupe de métal blanc religieux. Quand ils intègrent dans leurs morceaux des chants mêlant anglais, hébreu et arabe, je trouve que leur métal acquiert un supplément d'âme et enfante une émotion que peu peuvent se targuer de générer. Orphaned Land est un groupe ouvertement humaniste, et c'est pour cela que je me suis inspirée de cette formation pour le groupe Sandemodium dans mon premier roman. Comme Orphaned Land, Sandemonium est un groupe pluriculturel et multireligieux, regroupant des athées, des chrétiens et des musulmans. C'est aussi pour cela qu'entre autres, l'un des titres de chapitre de Violent Instinct reprend un titre d'une chanson d'Orphaned Land, car c'est l'un de mes groupes préférés, qui dépasse le cadre du métal. J'ai déjà quelques contacts avec leurs musiciens, et dès que j'aurai terminé de traduire mon premier roman en anglais, c'est en cours, je leur transmettrai directement. Pendant l'écriture des scènes de mes romans ayant pour cadre Beyrouth et le Liban, je dois avouer que ce n'est pas du métal oriental que j'avais dans les oreilles, mais plutôt des vieilles chansons arabes des années 50, 60, 70, et notamment la chanteuse libanaise Fayrous que je décris subrepticement dans une scène. Quand on écoute ces chansons, on se rend compte que dans des pays du Moyen-Orient comme le Liban, l'Égypte ou même l'Iran, le monde artistique de l'époque était bouillonnant, moderne et empreint de liberté, bien loin de l'image qu'on en a aujourd'hui. Quand je voyage dans ces pays, je ressens euh, une nostalgie de cette liberté créatrice qu'ils ont eu un peu perdue. La faute aux oppresseurs et aux détenteurs de la morale et aux guerres qu'ils ont subies et subissent encore.
0: Tu veux donner une dimension humaniste à ton œuvre En quoi les instincts violents s'inscrivent dans cette démarche Humaniste, justement.
3: L'Académie française donne, entre autres, la définition suivante de l'humanisme. Doctrine, attitude philosophique, mouvement de pensée qui prend l'homme pour fin et valeur suprême, qui vise à l'épanouissement de la personne humaine et au respect de sa dignité. Dans mes romans, j'essaye de donner un soupçon de dignité à tous mes personnages, qu'ils soient des héros ou des anti-héros, qu'ils soient dans la jouissance ou la détresse, qu'ils soient mal intentionnés ou bienveillants. Les méchants peuvent être courageux, les imbéciles peuvent être lucides, les brutes peuvent être sensibles. Chaque personnage peut avoir plusieurs dimensions, et le droit que l'on s'attarde sur sa personne, c'est d'ailleurs l'un des ressorts qui permet d'écrire une trilogie comme la mienne. En effet, comme chacun de nous, tous mes personnages portent en eux une forme de violence qu'ils exercent sur eux-mêmes et ou sur les autres. La violence est partie intégrante de la vie. Dès notre naissance, notre corps subit la violence, sorti du ventre chaud de notre mère pour s'exposer au froid, au bruit et à la peur. D'ailleurs... Si c'est un événement d'une beauté rare, une naissance est toujours un acte d'une violence inouïe, pour l'enfant comme pour la mère. Y assister vous change à jamais, comme être témoin d'une mort, et j'ai eu la chance ou la malchance d'être témoin des deux. Ma démarche tend à montrer les différentes facettes de mes personnages, et sans prétention, celles de l'être humain que j'arrive à cerner, y compris leurs instincts violents. Pourtant, cette violence que chacun de nous contient n'est pas obligatoirement vouée à croupir et ne sortir que pour faire le malheur. Cette violence enfouie peut en effet vous fourvoyer, vous détruire mais aussi vous porter. Pour l'écriture de mon troisième roman, Dark Desires, j'ai fait quelques recherches et notamment lu le livre Journal d'un combat, missionnaire à Madagascar, du père Pedro, qui a construit des villages d'accueil pour les déshérités dans la capitale Antananarivo. Il y explique, enfin c'est ce que j'ai compris, que toute sa démarche humanitaire personnelle est poussée par une grande colère, une véritable révolte qui naît en lui à chaque fois qu'il fait face à la misère. Comme beaucoup de missionnaires, c'est une forme de violence interne qui l'amène à la bienveillance. Il la met au service d'une lutte juste, mais cela demeure une lutte.
0: Chapitre 3. Yannick hurle pour la planète. Saad, tu parles dans certains passages du contexte écologique à Madagascar. Est-ce que c'est un sujet qui te préoccupe d'une manière générale l'écologie
4: A vrai dire, dans Red Roots, les passages pendant lesquels mon personnage, la jeune Lia, évolue et enrage de la destruction de la forêt tropicale malgache, parlent du contexte écologique mais aussi de la spoliation des populations locales. Il ne faut jamais dissocier l'aspect social de l'aspect écologique. Les deux vont ensemble. Polluer, c'est envahir, transformer, s'approprier. Il existe en Afrique, et particulièrement à Madagascar, une nouvelle forme de colonialisme. Un peu moins visible, mais plus sournoise que celle que l'on a connue les siècles précédents. Quoique tout aussi brutal. L'arsenal juridique que nous avons dans les pays occidentaux, et qui cependant n'est pas parfait, n'existe pas dans les pays pauvres. Et il est très facile pour des entreprises européennes et maintenant asiatiques, avec le soutien ou non de leur gouvernement, de racheter à bas prix des terres et d'en faire ce qu'elles veulent. Ce qui me préoccupe, c'est que, comme toujours, tout cela se fait au mépris des populations locales miséreuses et de leurs besoins. Pire, aujourd'hui, la destruction de certains poumons de la planète aura un impact sur l'humanité entière. La souffrance de ces peuples sera bientôt la nôtre.
0: Je m'imagine un écrivain comme quelqu'un possédant un petit carnet dans sa poche avec tout un tas de notes. Est-ce ton cas Si oui, t'es-il déjà arrivé de devoir dissimuler des notes trop préjudiciables dans certains pays Où attends-tu la sûreté d'être rentré pour mettre à plat tes idées
4: Je n'ai jamais eu à dissimuler mes notes, mais il est clair que dans certains pays, ou dans certaines situations, il vaut mieux faire profil bas, surtout quand on est un métalleux, car le métal n'est pas bien vu partout. Toute référence, même théâtrale, à Satan est, par exemple à bannir dans certains environnements. Ça dans les pays ultra-religieux, même si cela est toujours une religiosité de façade, il vaut mieux se déclarer chrétien ou juif que sataniste ou pire, athée. Lors d'un déménagement, j'ai vu tous mes posters de métal inspectés un par un par un douanier zélé. Je me suis fait serrer une fois dans une petite pièce par une demi-douzaine de policiers en Azerbaïdjan et j'ai été contrôlé par le Hezbollah au Liban Sud quand j'habitais à Beyrouth. Dans certains pays, j'évite de répondre à toute question pouvant porter à confusion ou révéler ce que je pense du pouvoir en place, qu'elle soit posée par un flic ou même un chauffeur de taxi. Cela paraît basique, mais beaucoup d'Européens ne peuvent même pas l'imaginer. Eux qui sont libres de cracher sur qui ils veulent, au moins en parole. En ce qui concerne mes écrits, un ami qui venait un jour me rendre visite au Moyen-Orient m'a demandé s'il pouvait emmener mon roman avec lui sans avoir de problème. J'ai répondu que oui, car le pays où je résidais à l'époque était assez ouvert. Je rappellerai à certains que Metallica, Iron Maiden, Opest, plus récemment Kiss ou Takada Jones, sont venus jouer aux Émirats Arabes Unis. A contrario, dans une poignée de pays, je sais que les thèmes de mes romans pourraient m'attirer pas mal d'ennuis, donc il m'est nécessaire de séparer ma vie d'artiste de ma vie d'homme.
0: Une question grave. Est-ce que l'imaginaire est en danger les prochaines années Est-ce qu'il te semble entendre un bruit de bottes en Europe Tu abordes le thème de l'extrémisme politique ou religieux. En quoi est-ce des maillons intéressants dans tes romans La lutte contre les
4: extrêmes, qu'ils soient politiques ou religieux, est une obsession chez moi. Peu de choses peuvent me mettre en colère, mais rester indifférent à la montée des extrêmes peut réellement me faire sortir de mes gonds. Je me souviens qu'enfant, j'avais réalisé plusieurs dessins quand l'extrême droite avait dépassé les 15% dans une élection française, pour marquer ma défiance, comme un défoulement nécessaire. Il m'avait aussi été donné l'occasion de croiser adolescents quelques pontifs du FN à l'époque, et ma conscience politique s'était définitivement forgée contre leurs idées dosées abondes. et cela bien avant que je visite des dictatures qui les feraient aujourd'hui rêver. Je dois avouer avoir passé un certain temps à éplucher les récents discours de partis d'extrême droite pour la réalisation d'une scène de meeting politique dans Red Roots. J'essaie pourtant au mieux de ne pas juger, de ne pas me braquer, pour essayer de comprendre ce qui peut pousser des hommes libres à laisser leur vie dans les mains de tels tortionnaires en puissance. Notre liberté reste en effet en danger parce que, contrairement à ce que l'on a pu penser, le fascisme n'est pas mort il y a 70 ans. Il est resté dans le cœur de la société et d'une partie de la population, comme un virus en sommeil. Il a suffi qu'on lui offre quelques cobayes, quelques raisons de se réjouir et il a ressurgi. L'imaginaire est aussi en danger car il me semble que, dans un monde si complexe et si stimulant dans lequel nous n'avons plus le temps de rien, le public se complaît de plus en plus dans la consommation rapide d'œuvres artistiques simplistes, dans lesquelles les nuances sont grossières les univers se détachent de la réalité pour de nouveaux mondes plus épurés. Les scénarios sont répétitifs et surtout dans lesquels les antagonismes sont binaires. Les gentils sont d'un côté et les méchants de l'autre. Je pense qu'il peut y avoir énormément de valeur dans ces œuvres-là. Mais depuis 20 ans, le cinéma ne nous propose que des super-héros et des rom-coms, alors que la littérature se complaît à nous vendre de pâles ou sanguinantes copies de Stephen King à longueur de rayon. La Terre tourne, les technologies progressent, l'humanité recule. Mais notre culture s'engonce dans les schémas des années 80. Reste la nature, pour nous apporter de quoi nourrir notre imaginaire. Mais elle se meurt elle aussi.
0: Tu es sensible à l'écologie, San. Les paroles pour TAC résonnent en moi, qui suis sensible à cette thématique. Penses-tu que les artistes puissent être influents dans ce domaine et de quelle manière surtout J'ai commencé
4: à être sensible à l'écologie très tôt. Peut-être parce que je viens d'une région qui, au cours des dernières décennies, a eu son lot de catastrophes écologiques, la Bretagne. Quand enfant, tu es témoin de marées noires, que les cours d'eau près de chez toi sont pollués et que des tapis d'algues puantes envahissent tes plages, cela marque une jeune conscience. Adulte, j'ai toujours essayé de faire coïncider mes habitudes de consommation avec mes idéaux écologiques, et si je peux me déplacer en transport en commun, je le fais toujours même quand cela est un peu périlleux comme un Beyrouth. Il m'est arrivé de prendre des bus avec des trous larges comme un homme dans le sol, ou des services, des taxis partagés dont les sièges n'étaient pas attachés au châssis. Malheureusement, mon goût du voyage me pousse à prendre souvent l'avion. Je suis donc loin d'être irréprochable. Parfois même quand un sujet vous tient à cœur, on a ses faiblesses. En ce qui concerne l'influence des artistes dans ce domaine, je pense que cela dépend des pays dans lesquels ils œuvrent, selon l'avancement de la conscience écologique de chaque pays. On ne peut pas demander les mêmes efforts à des gens qui ne mangent pas à leur faim qu'à d'autres mieux lotis. Encore ne jamais dissocier l'aspect social et l'aspect écologique. Dans les pays occidentaux, je pense que le temps n'est plus à la dénonciation ni à la stigmatisation. Il y a urgence. Il est temps de proposer des solutions pratiques, des outils et des méthodes réalistes. Pour entraîner les citoyens vers des modes de vie plus respectueux de l'environnement et cela sans pour autant bouleverser leur vie car personne n'est prêt à cela nier cette résistance c'est ne pas comprendre l'évolution humaine si l'imagination des artistes doit servir à quelque chose c'est à cela trouver des alternatives viables de l'imagination des artistes doivent germer les graines qui amèneront des ingénieurs à créer de nouvelles choses et forcer les décideurs à les mettre en place L'homme ne sachant pas revenir en arrière, l'écologie doit rimer avec développement et progrès. Sinon nous échouerons.
0: Sad, penses-tu être quelqu'un de rationnel ou d'émotionnel face au mystère Selon mon photographe, le fantasque
4: Colin Dumont, je suis quelqu'un de très rationnel, voire de trop terre à terre. C'est sans doute vrai, je suis plutôt un animal à sang-froid qui planifie avant d'agir ou de réagir. Et qui montre rarement ses émotions en cela mon masque noir et or est une extension de moi même immobile et impassible pour élaborer un roman il faut de toute façon une bonne dose de rationnel et de maîtrise de soi car c'est un vrai travail d'artisan. face au mystère que l'on peut voir comme un danger ou comme une libération il y a tant de choses que l'on ne, ne sait pas on peut être rationnel et avoir des émotions la différence de la manière dont on les exprime. Personnellement, je les cache, les enfouis. Rarement, je les analyse. Souvent, je les couche sur du papier. J'envie parfois les gens qui expriment leurs émotions, qui les évacuent, leur donnent une forme concrète à admirer.
0: As-tu eu des doutes sur la véracité de tes propos durant la rédaction de tes livres Est-ce important de douter dans la vie Je doute en permanence de tout, de moi,
4: des autres de l'avenir, et de la pertinence de mes romans, et j'ai eu énormément de doutes en rédigeant les réponses à cette interview. C'est un des traits de mon caractère, et si cela peut être pesant, c'est étrangement parfois salutaire. Le doute nous aspire souvent vers de nouveaux horizons, vers des découvertes inattendues, vers des remises en question auxquelles on ne s'attend pas. Comme tout écrivain, je cherche dans mes romans à être le plus plausible possible, donc je me documente, je me relis, surtout quand je parle d'un sujet ou d'un lieu que je ne connais pas dans la réalité. En littérature, c'est réellement un sujet sensible et un terrain miné, car il faut décrire sans lasser, divertir en faisant réfléchir, projeter en laissant une liberté au lecteur, et rester réaliste, tout en gardant sa propre liberté de création.
0: A ton avis Sad, quelle est la différence entre l'observation de l'écrivain et l'observation du dessinateur Je pense qu'elles ont énormément de points communs,
4: mais je ferai des distinctions entre l'observation et l'art de l'écrivain, du dessinateur, de BD par exemple, et du peintre, sur toile. L'écrivain, le dessinateur et le peintre travaillent tous trois avec le rythme les teintes, les couches d'émotion, de couleurs et d'action. En observant, les trois doivent aussi projeter ce qui les intéresse dans une composition et capter l'essence d'une scène de la réalité pour capter à leur tour l'attention de leur auditoire lisant ou regardant. Étrangement, je conçois que ce que je vais dire peut paraître absurde à certains. Je vois une grande différence entre la peinture d'un côté, et l'écriture est le dessin de BD de l'autre. Cela concerne le son. Il est très difficile de transcrire un son, du bruit ou une musique en peinture. La musique peut accompagner la peinture, mais elle vient de l'extérieur. En littérature et en dessin, de BD, je reprécise, et cela est assez cocasse pour des arts muets, les sons sont partout, dans les dialogues, les objets, les gestes, les onomatopées. Quand on lit, on entend, on écoute, on frissonne quand une porte grince et on sursaute quand elle claque. Quand on regarde une peinture, entendre réclame un certain effort d'imagination
0: et une capacité à complètement s'immerger dans l'œuvre. Question un peu fun, Sad. Je t'offre une machine temporelle. Tu peux ainsi rencontrer trois personnages célèbres. Qui choisirais-tu Trois
4: me viennent à l'esprit. François René de Chateaubriand, car un personnage si sensible ayant traversé une période de l'histoire si riche en événements doit avoir énormément de choses à raconter et de sentiments à partager. Un explorateur tel que Christophe Colomb, Jacques Cartier ou James Cook, j'aurais voulu être avec eux dans leur découverte de territoires inconnus, devant ce vide immense qui reste à explorer, devant ces paradis, ou ces enfers que l'on croit être le premier à toucher du doigt. Et un autre personnage, célèbre à sa manière, mon arrière-grand-père, celui dont j'ai su très tard qu'il a été, comme moi, écrivain, et comme moi, un grand voyageur.
0: Es-tu plutôt un sudoku ou mot croisé Que fais-tu durant tes escales pour passer le temps, grand voyageur Ni l'un ni l'autre. Quand je suis en transit, j'écris. Si je ne peux pas
4: écrire, je pense à ce que je vais écrire, où je cherche des idées pour rendre mon aventure plus intéressante, des idées pour développer mes rencontres, en chair et en masque, ou d'autres supports graphiques. J'aime aussi observer les gens, leurs attitudes, etc. En fait, mon imagination ne fonctionne jamais aussi bien que quand je suis dans les transports en commun. Mes meilleures idées me viennent toujours quand je suis en mouvement ou silencieux dans un monde qui bouge.
1: like living dark New
5: fire but melted castles
4: Morrow's hand letting me go
1: We could not win this spirit battle The city of my. Take them home In a few nights nice with you sleep all these ones now disappear Life is now rough Life is now cheap
0: Chapitre 4. La pénitence de Nocturnos n'est pas finie. On sent le vécu dans ta narration. La description du Liban est trop organique et colorée pour n'être qu'une vulgarisation de Wikipédia. La galère du festival sous l'eau est du même acabit. As-tu vécu les galères du Hellfest ou du Furyfest Si oui, on était voisins sans le savoir.
2: J'ai vécu dans plusieurs pays dont le Liban. Ce pays a changé ma vie ma manière de voir la monde, le monde, la religion, euh, les relations humaines, la politique, la géopolitique, la guerre, la paix, tout ça tout ça. Le Liban est un pays extraordinaire, et d'ailleurs le trait d'union que je fais entre les deux est très important. J'ai également vécu longtemps en Grande-Bretagne, donc dans Violent Instinct, ma description de ces pays s'est appuyée sur un vécu, sur des impressions, des souvenirs, des images, des bruits et des odeurs. Dans Red Roots, l'action se déroule en partie sur l'île de Madagascar et en Norvège. Je connais un petit peu l'île rouge pour avoir eu la chance de la visiter et d'y avoir eu des contacts. J'ai même envoyé quelques exemplaires de mes romans à des métallux locaux que j'avais rencontrés sur Internet, car en fait, il est très difficile pour eux de se procurer ce genre d'œuvre. Oslo est aussi une ville que je connais un peu. Depuis 25 ans, j'écoute du métal, je joue du métal, je vais aux concerts et aux festivals en France ou dans les pays où je réside. Comme beaucoup, j'ai aussi joué de la musique, tout d'abord dans des hangars, puis dans des salles plus larges. D'ailleurs, j'ai encore une belle batterie chez moi, mais je n'ai jamais été un bon musicien. Là encore, j'utilise un vécu pour asseoir mes scénarios dans une réalité plus plausible.
0: Est-ce que les Libanaises sont les plus jolies filles du monde
2: Les Libanaises sont surtout des femmes de caractère. Et ça, c'est vrai dans toutes les communautés, et par extension aux femmes du Moyen-Orient en général. Il y a chez elles une vigueur qui force le respect. Elles savent exprimer leur intelligence, leur volonté, tout comme leur féminité. Ce sont des femmes d'action et d'autorité, et c'est cela qui les rend belles,
0: à mon humble avis. Quel est le personnage que tu as pris à détester dans ce livre, Violent Instinct, et pourquoi Dans ma démarche
2: d'écrivain, et d'homme qui écrit pour comprendre sa propre humanité, je m'efforce plutôt d'apprendre à aimer mon prochain, comme mes personnages. Je m'oblige à les écouter, et tente de les comprendre. Un peu comme une mère avec ses enfants, il m'est assez difficile de détester les êtres que j'ai moi-même engendrés. Cependant, après réflexion, d'ailleurs une longue réflexion, je crois avoir trouvé au moins un de ces personnages dans Violent Instinct que je pourrais détester si je ne m'en tenais qu'à ce que j'écris de lui. Il s'agit du journaliste Mark Ross qui interviewe le groupe HM à la radio dans son émission sur toutes les musiques. Il ne connaît rien au métal, ce qui n'est pas une tare d'ailleurs, mais ne s'attache qu'aux apparences. Je me sers d'ailleurs de ses yeux pour décrire mes personnages principaux au lecteur. C'est un personnage hypocrite, faussement intéressé, volontairement milieu et qui s'efface devant le moindre danger, un vrai lâche du quotidien. Je réutiliserai ce personnage avec ses défauts et ses faiblesses dans mon troisième roman qui clôturera la trilogie
0: Violent Instinct. D'une manière très triste, tu dédies ce livre, Violent Instinct, à Tilio. Mais qui est-il Tilio est un être que j'aurais dû voir
2: grandir, mais que je n'ai jamais rencontré. Je lui ai offert une vie.
0: À propos de Zaffer et Karam, les deux frères amis puis ennemis, est-ce un clin d'œil poussé à l'extrême des frères Cavalera La fraternité arrive vite sur le tapis dans le monde du métal. Crois-tu à la notion de « grande famille du métal » En extrapolant un peu, crois-tu à la notion d'humanité-famille Crois-tu à un monde uni
2: Igor et Max Cavalera ont été mes héros, mais étrangement, malgré ce qui s'est passé entre eux à une époque, je n'ai jamais douté qu'ils se retrouveraient un jour. Peut-être que ça a inspiré la relation qu'entretiennent les deux frères jumeaux, Zaffer et Karam, dans mes romans. D'ailleurs, j'emploie le futur, car cette relation sera développée dans le dernier tome de la trilogie Violent Instinct, que je suis en train de décrire. Je pense que la grande famille du métal existe, car les différents styles de métal possèdent une histoire commune. Des arbres généalogiques du métal ont été créés, avec plus ou moins de véracité d'ailleurs. Je parlerai aussi de communauté métal, car le métal est aussi une industrie faite d'échanges, de partage entre les gens qui se reconnaissent en tant que métalleux, métaled ou en tant que métalmaniacs. Comme je l'ai dit dans une réponse précédente, j'ai de plus en plus de mal à penser l'homme en tant qu'humanité, et je me focalise plus aujourd'hui sur les individus pour apporter ma petite pierre au monde. Et pourtant, je dois avouer que, après avoir beaucoup parlé de religion et de culture dans ma trilogie Violent Instinct, J'espère pouvoir, dans mes prochains romans, explorer les traits communs qu'ont eu les hommes au cours des siècles, avant, après, mais indépendamment du développement de ces religions et de ces cultures. D'ailleurs, ça me fait penser à une chanson qui avait énormément marqué mon enfance, c'est euh, « Russian's de Stings », qui doit dater de 85. Et si je me souviens bien, les paroles sont les suivantes. « We share the same biology, regardless of ideology, but what might save us, me and you, Is if the Russians love their children too. La traduction, ça peut faire un peu moins poétique, nous partageons, nous ne partageons pas les mêmes idées, mais nous sommes de la même espèce. Ce qui devrait nous sauver, toi et moi, c'est que les Russes aiment aussi leurs enfants. Les méchants de l'époque, de la guerre froide, les Russes, pouvaient, en effet, aussi aimer leurs enfants, indépendamment de leurs opinions politiques, et de leur religion, et de leur culture. C'est ce genre d'essence de l'humanité que j'aimerais découvrir et développer dans mes romans, dans ses aspects les plus sombres et les plus remarquables. En y réfléchissant d'ailleurs, ce sont sans doute mes propres humanités et inhumanités que je recherche en écrivant.
0: Toujours dans Violent Instinct, il y a là, me semble-t-il, un jeu de miroir tout au long du livre. Le fan, cristallisé par Dan, voit à travers Tilio. Tilio voit à travers Zaffer, puis Marie. Zaffer voit à travers le public, le public voit et cherche une idole, et on en revient finalement à Dan. Ce jeu de miroir est un peu la base de mon travail, comme beaucoup d'écrivains et
2: d'artistes. Un miroir offre une réalité alternative, soit parfaitement symétrique, soit déformée par la forme de ce miroir, soit perturbée par son teint. D'ailleurs, petite anecdote personnelle, quand je peins, le meilleur moyen de trouver les erreurs dans mes tableaux, c'est de les regarder devant un miroir. Et ça, c'est infaillible. Je parle souvent de dualité comme un thème récurrent dans mon écriture. Cette dualité peut d'ailleurs se lire sur mon masque noir et or. Cependant, la dualité ne peut pas se résumer à une simple confrontation, elle implique des connexions, des liens préexistants, des échanges, comme un miroir de reflets. Quand je place un de mes personnages, une jeune black métalleuse malgache, dans l'univers blanc et feutré du centre-ville bourgeois d'Oslo, je la confronte, à un univers loin de la chaleur de son île rouge au large de l'Afrique, et pourtant des liens secrets entre son ancienne vie et sa nouvelle en Norvège. Ces allers-retours se font et certaines choses demeurent identiques malgré la distance, comme l'amour de la musique métal
0: par exemple. Question un peu alambiquée. Es-tu le miroir ou l'image Lequel préfères-tu indépendamment de ton appréciation Je ne suis
2: pas... Bien sûr de comprendre la question, mais si je devais tenter d'y répondre, je dirais que je suis plus un miroir qu'une image. En tant qu'écrivain, j'offre à mes lecteurs un ensemble de mots qu'ils transforment eux-mêmes en images, selon leur personnalité et leur sensibilité. La lecture est un acte très solitaire, et en lisant, chacun projette son propre film devant ses yeux. Et mon héros, Tilio, a autant de visages que j'ai de lecteurs d'ailleurs. À partir de là, le lecteur devient un acteur à part entière, qui pioche dans son vécu pour donner à telle ou telle scène le poids qu'elle mérite dans son cœur. Certaines scènes le renvoient à lui-même, que ce soit intentionnel de ma part d'ailleurs euh, ou non. J'ai été surpris quand l'un des premiers lecteurs de mon premier roman, Violent Instinct, un bêta lecteur, euh, comme on dit, m'a signalé qu'une scène euh, lui avait particulièrement plu. Il l'avait entouré au crayon car elle l'avait vraiment touché. Et pourtant, cette scène était... Parfaitement anodine, un homme assis à l'arrière d'une voiture qui respire le parfum d'une femme assise devant. Et cette scène, moi, je j'avais complètement oublié de l'avoir écrite.
0: Tu renvoies aussi beaucoup au reflet bestial bas du front des personnes en critiquant la télé-réalité et les super-héros. L'homme se cherche, mais une lumière quelconque n'est pas forcément le bon reflet. Qu'en penses-tu
2: Je ne sais pas si l'homme se cherche, mais il se perd, sans aucun doute. Ça ne date pas d'aujourd'hui, et chaque période fournit des exemples de distractions faciles pour éviter que les hommes ne se posent trop de questions, ou alors pour les forcer à se poser les, les mauvaises. Dans mes romans, je fustige, sans pour autant que ce, que ce soit une obsession, la valorisation de la médiocrité et une certaine forme de laxisme, ces discours qui tendent à simplifier les choses jusqu'à les rendre binaires, d'un côté les bons et de l'autre les méchants. Moi j'aime la nuance, la complexité, le risque. J'aurais toujours plus de respect pour les artistes qui tentent que pour ceux qui ne veulent à tout prix rester comme ils étaient. L'histoire du métal compte beaucoup de groupes ayant perdu leurs fans de la première heure par suite d'albums plus expérimentaux, alors que d'autres sortent le même album tous les deux ans depuis 20 ans. On peut ne pas se renier soi-même en se détournant de ce qu'on a été. Et comme chaque homme, un artiste évolue, il apprend, il vieillit et
0: puis il change. Des détails parsemés dans les livres suggèrent que tu connais les détails des instruments, et même les techniques. Par exemple, sur les triggers de batterie, ou jouer de la basse, est-ce que tu aimes jouer des instruments Est-ce une connaissance réelle, ou un savoir livresque eh bien, Avant d'écrire, j'ai beaucoup joué de la musique, euh, bah,
2: tout d'abord dans, dans des hangars, puis dans des salles un peu plus larges, avec des groupes euh, plus connus. J'ai encore une belle batterie, partiellement triguée d'ailleurs, qui est toujours chez moi, mais je n'ai jamais été un bon musicien, et je pense que je ne l'aurais jamais été. Là encore, ce que je décris vient de mes observations, de ces heures passées à suer en salle de répète, en concert, dans le public ou sur scène, dans les magasins de musique ou même dans, dans des musées. Écrire permet aussi parfois de se prendre pour un grand musicien, même quand on est limité comme moi sur le plan technique.
0: Que lis-tu pour te divertir Et que lis-tu pour t'instruire
2: Eh ben malheureusement, je suis quelqu'un qui a du mal à se divertir, à mettre la machine sur pause. En vrai, homme pressé, j'ai toujours quelque chose à faire quitte à ne pas me détendre devant un bon film ou en lisant un roman. C'est le problème d'avoir plusieurs vies, on a peu de temps pour se détendre et même pour dormir. Et en fait je lis rarement pour m'instruire même si ça m'arrive, et en général ce sont des romans historiques ou d'anticipation. Je suis plus un amateur d'émissions de radio, de podcast, car ça permet de faire plusieurs choses en même temps. J'écoute beaucoup d'émissions sur l'histoire, la politique, la géopolitique ou la science. J'aimerais d'ailleurs écrire des romans où ces quatre thèmes se mélangent dans un scénario, avec du métal en fond sonore bien entendu.
0: Chapitre 5. Hélène vous sourit. Du métal à lire, mais du death metal à lire pour Violent Instinct. Ouais. Ton inkipit et ton exkipit sont très travaillés. On en apprend plus sur Tilio et sa rage qui sort de ses cordes vocales. Ces deux passages clés du livre sont teintés de sang et de la mort. Est-ce que le Death Metal doit porter en son sein le sens premier de son existence, c'est-à-dire les déclinaisons de la mort
5: L'inscripite et l'excripite de mes romans racontent la même scène comme si l'on commençait par la fin. Le prologue raconte une partie de la conclusion sans que les lecteurs aient l'expérience des personnages ou des connaissances de leur histoire et leur vécu. Il se fait donc de fausses idées sur la base de ses propres préjugés, sans doute d'ailleurs. Hum <coughs> En réalité, je souhaitais tendre un piège au lecteur en écrivant l'inqui-pit, de violent instinct, créer une sorte de tension telle que l'on trouve dans les thrillers pour ensuite le perdre dans un roman plus profond. Cet inqui-pit pourrait se résumer ainsi. Un tireur, une balle, une victime. C'est basique, traditionnel, sans véritable nuance. La mort arrive tranquillement jusqu'à une question. Où est Marie de la part, le roman avec un retour en arrière qui revient au fil du roman jusqu'à l'esquipite que le lecteur ne peut plus lire avec autant de naïveté car il connaît le ou les tireurs, la raison de leur colère, l'origine de la balle, la personnalité de ou des victimes. Si je réussis mon coup, le lecteur peut même éprouver des sentiments, peut-être contradictoires envers mes personnages, ce qui ajoute encore une couche d'émotion à la lecture de l'esquipite. Lire la mort d'un personnage n'a alors plus le même impact. Ce que peu savent, c'est que le prologue de Violent Instinct a eu pour inspiration l'assassinat de Tim Bagdaret de Pantera en 2004, et non les attentats du Bataclan comme certains pensent, car je l'avais écrit avant. Celui de Red Road, celui fait référence aux incendies d'église dans les années 90 en Norvège, ainsi qu'au massacre du Toya en 2011.
0: On sent un parallèle entre le christianisme, puisque la mère de l'IA est plutôt pieuse, et le satanisme. Léa, d'ailleurs, veut s'affranchir d'un choix culturel qu'elle voit comme une soumission. Quel regard portes-tu sur la religion
5: Dans Red Roots, Léa fait le choix de la liberté. Ni Dieu, ni maître, même pas Satan. Sa mère se postène devant le Christ, ses amis black métalleux. Devant les suffères, elle le refuse. Mon héroïne rejette toute forme de soumission, mais accepte comme moi que l'on puisse croire. C'est d'ailleurs l'un des messages d'une des scènes finales et c'est un message très personnel. Je suis moi-même agnostique, c'est-à-dire je ne suis ni athée ni croyant, je ne sais juste pas qui a raison ou qui a tort. si d'ailleurs quelqu'un a raison. C'est pour cela que j'envie énormément les gens qui ont la foi en un Dieu ou en l'avenir. Je pense que c'est là leur ôte un poids du cœur et leur permet sans doute de mieux vivre sauf s'ils le remplacent par le poids de la culpabilité, bien entendu, car les religions peuvent être aussi oppressantes que libératrices. J'en suis témoin tous les jours, moi qui a été élevée dans la religion catholique, qui vit dans un pays musulman, qui a vécu dans un pays connu pour sa vingtaine d'obédience, le Liban. C'est étrange, mais je remarque que le thème de la religion revient sans arrêt dans mes romans, et dans les discussions que j'ai avec le public, en chair et en masque. Au Salon du Livre de Paris 2019, un jour était particulièrement dédié aux lyciens, et j'ai vu des dizaines de jeunes filles, un peu moins de jeunes garçons, moins courageux face à ce personnage masqué qui leur faisait peur venir me voir pour discuter. Plusieurs d'entre elles, de toutes confessions, musulmanes, chrétiennes, juives, m'ont parlé naturellement de Dieu, me demandant souvent « Croyez-vous en Dieu ?» J'espère ne pas les avoir déçus avec mes longues réponses d'agnostic et d'écrivain métal.
0: Sad. Penses-tu que Satan est un concept parfait pour le black metal Est-ce que le black metal aurait pu naître sans Satan Le black metal est indicible d'une certaine violence et d'une certaine haine du part de ses racines. Pourtant, il y a une beauté froide et noire cachée derrière. Est-ce là une définition de la rédemption Le black metal a une approche particulière de la mort. Est-ce dans son essence de dédramatiser la mort
5: Satan n'est pas l'apanage du black metal et le black metal peut bien s'en passer. Vénérer Satan, c'est une forme de soumission et je ne pense pas que ce soit un concept qui coïncide avec le black metal qui est une musique bien plus humaine et libre qu'il n'y paraît. Les églises qui brûlent et les musiciens que l'on assassine, le black metal traîne avec lui une sorte de mythologie malsaine qui frise parfois au ridicule, alors que la musique, elle, peut toucher profondément au cœur. Le grand philosophe franco-japonais Sacrifice de Transylvanie m'a dit un jour où il m'avait accordé une entrevue privée, je cite, S'il y a un mot pour décrire le black metal, c'est le mot déception. Moi qui n'avais jamais réfléchi sur la question, je dois avouer que cette réponse m'a laissé sans voix. Et pourtant, il avait évidemment raison. Le black metal, ce n'est pas une attitude ni le respect de règles écrites par tel ou tel musicien dans les années 90, ni un courant uniquement basé sur un fait divers, c'est plutôt une musique qui tente de revenir vers une certaine forme primitive. Déçu par la vie, par l'humain, par toutes les souffrances qu'on peut subir un corps depuis sa naissance, parce que le premier l'avenir, le fan de metal tente de se rapprocher d'éléments qui résonnent avec son être profond, son âme débarrassée de ce corps qui vit de jour en jour pour retrouver cette innocence perdue que l'on peut avoir enfant. En cela, c'est une musique qui est à part et qui, à mon humble avis, rapproche de la nature, dédramatise la mort dans le sens qu'elle dédramatise aussi la vie et nous soulève. Si cela doit passer par une musique ultra-violente, pourquoi pas
0: Le rapport à la mort dans Red Roots est différent de Violent Instinct. Dans Red Roots, la mort est regardée de manière culturelle et traditionnelle, avec les rites funéraires où l'on fait la fête, ou par un drame de société. Tu parles des AK en préambule de ton livre. Cette conception est totalement à l'antipode de nos sociétés occidentales, où un fossé est né, la peur de regarder la mort en face. Il faut la rejeter ou la grimer. Qu'en penses-tu, Sad
5: Il est vrai que dans nos sociétés occidentales, la mort est un sujet tabou, tout comme la vieillesse d'ailleurs. Les modes vestimentaires, musicales, etc., sont l'apanage des adolescents ce sont eux qui imposent leur normes sur la société. L'expérience et le savoir sont devenus obsolètes, c'est une tragédie. Je pense que c'est aussi pour cela que nous aimons le métal car c'est une musique qui n'est pas obsédée par la jeunesse et pour qui la mort est un thème si récurrent au moins abordé. Dans Red Route, j'ai dit cela en regardant en arrière car j'ai terminé son écriture en 2019. J'aborde la mort sous beaucoup d'aspects: le manque d'un père absent, la mort sans corps, la disparition d'un marin, la mort et la mémoire, les cimetières et leur histoire méconnue, la mort loin de chez soi, de la terre de ses ancêtres, la mort d'un oublié, ce cher Zaka, les morts encore pleinement présents. Dans certaines sociétés, comme à Madagascar et le fameux Famedjiana, des hauts plateaux pendant lesquels les morts sont sortis de leur tombe pour passer une journée avec leurs descendants, la mort qui fait douter celle ou celui qui ne croit en rien, la foi, la mort d'un arbre et de la forêt, et enfin, la mort qui attend le vivant qui se refuse à elle.
0: Penses-tu qu'il est encore possible de s'exiler de ce monde est-il possible de se cacher sur cette planète et de se racheter une nouvelle vie à l'heure où tout est connecté Sad, un de tes personnages fait ça dans Red Route. Qu'en penses-tu
5: Il est possible de s'exiler et de refaire sa vie car ce monde est petit et immense à la fois, ultra connecté mais qui contient encore quelques aspérités où l'on peut se cacher. Néanmoins, si on veut s'exiler ou émigrer, il faut en accepter les risques, l'inconfort qui en découle et la peur qui naît dans son ventre quand on quitte ce qui a fait sa vie d'avant. L'exil est toujours un déchirement, et tant qu'on ne l'a pas vécu, et ce n'est pas une question de kilomètres, soyons clairs, on ne peut pas vraiment le comprendre. Je vis hors de France depuis presque 15 ans, et parfois, bien que je considère ma vie comme riche et belle au-delà de mes espérances, je me désespère parfois jusqu'à en être malade littéralement, de ne pas être auprès de mes proches, de l'air frais de mes forêts et de mes falaises bretonnes. Petite anecdote. Quand j'habitais encore en Grande-Bretagne, j'ai rencontré un Espagnol qui vivait depuis quelques années, L'expérience de l'exil avait été pour lui très difficile et sa vie en avait été changée à jamais. Il avait décidé de repartir chez lui en Espagne et m'avait dit ces quelques phrases qui resteront à jamais dans mon esprit. Quand je vivais en Espagne, j'ai passé ma vie à me plaindre des immigrés, de ceux qui... Venait de loin pour travailler chez nous pour profiter de notre économie, mais un jour j'ai dû partir à mon tour pour gagner ma vie, et je me suis retrouvée ici. J'ai tant souffert pendant ces années, et pourtant je lui bien ma vie, que jamais plus je ne me plaindrais d'eux, car j'ai compris qu'ils souffraient eux aussi. Ça rappellerait presque une chanson de Michel Berger, non
0: Pourquoi le choix de Madagascar Quelle est la place du métal et du black metal sur cette île
5: j'ai choisi Madagascar pour y situer une partie de mon second roman Red Roots, tout d'abord parce que c'est une île que je connais, que j'ai visitée et auquel je suis attachée. En tant qu'écrivain, comme j'aime travailler sur les contrastes, il me semblait judicieux de mettre en opposition le métal de Madagascar avec le black metal que l'on associe plus au pays scandinaves, un jeu froid, chaud ou nord-sud en quelque sorte. Ensuite, la relation qu'ont les malgaches avec la mort est très particulière et leurs rites et leurs croyances, notamment le fameux Fama Diana, que j'ai décrit dans mon roman, sont des sources extraordinaires pour un écrivain qui espère écrire l'homme dans sa diversité. Attention, anecdote personnelle. En réalité, j'ai réalisé un peu par hasard que le métal avait une place à Madagascar. J'ai eu la chance d'assister, il y a une dizaine d'années, à un mariage sur les hauts plateaux malgaches près de la capitale Antananarivo, au bon milieu de la soirée, entre deux chansons malgaches, très dansantes un peu zouk, le DJ a lancé un morceau de System of a Down, Shop Soy, je crois, et je suis restée scotchée quelques minutes pour ensuite me jeter sur la piste de danse, et je n'étais pas seule. Imaginez donc ma surprise d'entendre System of a Down dans une salle de mariage perdue dans cette grande île rouge au large de l'Afrique. Pour l'écrivain que je suis devenue un peu plus tard, c'est le genre d'expérience qui vous marque. Comme partout dans le monde, le métal et le black metal ont leur place à Madagascar, comme dans le reste de l'Afrique. Les métalleux malgaches sont aussi sujets aux mêmes peurs et aux mêmes désirs de révolte que dans les autres pays, et le métal est aussi un refuge. En ce qui concerne la scène métal là-bas, je suis d'ailleurs à chaque fois très surpris de la qualité des groupes africains, notamment du point de vue technique quand il m'arrive d'en écouter.
0: <rire> Peux-tu nous parler du contexte géopolitique évoqué autant dans Violent Instinct que dans Red Roots Est-ce que ce sont des choses que tu as personnellement ou professionnellement vécues Et si tu veux bien y répondre, Sad, comment as-tu ressenti ces situations sens tu une contrainte dans ta liberté d'expression
5: J'ai rédigé le premier paragraphe de Violent Instinct à l'époque où j'habitais à Beyrouth dans une rue qui constituait une sorte de carrefour entre plusieurs quartiers de confessions différentes, principalement des groupes musulmans rivaux. Je me rappelle des traces de balles fraîches sur les murs de l'école, toutes proches, et les cybercafés qui servaient de base à certains groupuscules leur rue. Quelques scènes de mon premier roman sont en effet autobiographiques. Dans ces conditions, et comme je suis un voyageur, il a été naturel pour moi d'introduire dans mes romans une dimension géopolitique, même si cela n'est pas central. Sinon, l'humain disparaît, je suis un conteur, et dans mes romans je raconte des histoires avec des personnages que je fais évoluer dans plusieurs environnements. Je suis extrêmement attentif à ne pas être ni un donneur de leçons, ni un professeur, simplement un passeur d'émotions. Le Liban est un petit pays et pourtant un véritable concentré de toutes les tensions du monde avec les frontières invisibles à travers Beyrouth et le pays des moments de folie pendant lesquels le pays s'arrête de trembler de peur et d'autres où il est merveilleux de vivre et de profiter du soleil et de ses fruits des habitants d'une générosité sans égale bien qu'une certaine portion de la population soit encore bloquée dans les schémas d'allégeance issus de la guerre civile. Ce fut pour moi une expérience très étrange de vivre là-bas car pour la génération de mes parents et de mes grands-parents, Beyrouth était synonyme de guerre et de terreur, alors que pour moi j'avais souvent moins peur pour mes enfants dans les rues de cette ville qu'à Londres ou à Paris. Pour Madagascar, le contexte géopolitique est complètement différent. Si le Liban est en quelque sorte le carrefour des peuples au centre du monde, car cette partie du monde est le centre du monde pour une grande partie de l'humanité, Madagascar est un pays oublié, discret, en périphérie du monde, une île perdue. Nous, Français, connaissons un peu ces pays pour des raisons historiques, mais la majorité de la population mondiale ignore jusqu'à son existence. S'il existe une grande, une grande misère dans certains quartiers de Beyrouth, à Madagascar, la misère, telle que nous occidentaux l'imaginons, est omniprésente comme toute la beauté, d'ailleurs car c'est un pays sublime. C'est un autre pays extraordinaire, mais en passe d'être pillé par l'extérieur car sur l'échiquier mondial, il n'a aucun point.
0: Crois-tu à une vie après la mort Serait-ce un paradis, un enfer, une réincarnation Ou tout simplement une survie de la conscience Est-ce que le masque de chaque homme tombera à cet instant exceptionnel Quel est ton rapport avec la mort Celle d'un occidental Ou celle d'un occidental déraciné Ou autre chose
5: Je ne sais pas s'il y a un enfer, un paradis ou un ticket de retour, mais ne pas le savoir me tue et me tira. Ma grande angoisse serait d'arriver vers la mort, cet instant exceptionnel comme tu dis, en me disant que je n'ai pas assez fait, que je n'ai pas permis à ma vie d'être aussi riche et palpitante qu'elle ne pourrait être. En cela, l'écriture m'aide beaucoup, car je pense qu'écrire et être lu me rend en quelque sorte immortel tout en remplissant ma vie. Attention, nouvelle anecdote personnelle. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de lire un roman autobiographique d'un de mes grands-pères que je n'ai jamais connu. J'ai trouvé l'expérience extraordinaire car lire les amateurs de cet homme l'ont fait un peu ressusciter le temps d'une lecture et dans un sens cela m'a permis de le rencontrer et de croire que moi aussi je pouvais vaincre un peu la mort. Après ces quelques questions difficiles, relâchons la pression. Thé ou café Pourquoi les deux, plusieurs fois par jour, mais seulement jusqu'à 16 heures car je suis insomniaque de nature et je ne veux pas en rajouter. J'aime le café très fort et sucré, en petite quantité à chaque fois. J'aime les thés verts et noirs quand ils ont ce goût et ce parfum puissant d'herbe qui lave le corps. Je bois mon thé, sans sucre si possible, dans les grands mugs égyptiens que j'ai ramenés de mes nombreux voyages au Caire. Bière ou alcool fort Je n'apprécie que les alcools forts. Je bois... Peu d'alcool, mais j'aime quand il me raconte immédiatement une histoire. Après, vraiment la bière jusqu'à ce qu'elle ne raconte. Des histoires demande trop de patience. Slip ou caleçon Pourquoi Je suis née mon masque. Mickey ou Picsou J'aurais aimé être un Picsou et nager dans l'argent sans vergogne, mais je suis qu'un Mickey, naïf et maladroit avec l'argent. Peut-être que cela sauvera mon âme. Alchimie ou chimie je crois à l'invisible, aux traces du passé qui restent dans les murs, aux empreintes d'esprit qui demeurent dans l'air et dans les choses, au pouvoir du cerveau humain, à ses capacités extraordinaires. L'humanité n'arrivera jamais au bout du savoir avec un grand S et la chimie et l'alchimie resteront toujours à la fois amants et concurrents.
0: Comment faire à la radio l'interview de quelqu'un qui refuse que l'on entende sa voix Comment consacrer un podcast à un écrivain muet, n'ouvrant son cœur que dans les mots qu'il pose sur le papier, et qui ne distribue qu'avec parcimonie les effets de ses cordes vocales Le challenge est difficile, la mission presque impossible. A défaut d'être un porte-parole, moi, Sad Jones, ma parole a finalement été portée. Et je remercie Asmoth et tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette aventure car il semblerait que pour la squad, ce fut une véritable aventure. Oh que oui Soyons francs, ce podcast est un bien étrange objet, mais dans son originalité, il cache des valeurs qui me sont chères. Au-delà des réponses que j'ai faites et que j'ai déjà oubliées, il reflète quelque chose, une envie de différent, une forme de résistance au monde qui nous entoure. Dans un monde médiatique où tout est calibré, raccourci, brutal, dans lequel chaque seconde exige son buzz, dans lequel chaque message doit frapper l'auditeur en plein cerveau, ce podcast prend son temps. Nous avons besoin de temps. J'ai besoin de temps. Nous avons tous besoin de temps. Dans la masse sonore perpétuelle que l'on nous impose chaque jour, au milieu des milliers de voix plates et de discours contrôlés, ce podcast propose une série de voix incertaines, surjouant ou timides, assurées ou diffuses, évoluant en cours de lecture, se heurtant en mots, au temps et parfois à la peur de mal dire. Si ce podcast reflète quelque chose, c'est une forme d'humanisme que je défends, car il est simplement une œuvre humaine, presque un travail anthropologique, ayant rassemblé une demi-douzaine de personnalités diverses, musiciens, fans, journalistes, plus habitués à se retrouver autour d'une scène plutôt qu'autour d'un micro, plus habitués aux délirants festivals de métal qu'aux ambiances feutrées des studios de radio. En fait, pour consacrer un podcast à un écrivain muet, mieux vaut finalement donner la parole à ses lecteurs, et, en fait, pour consacrer un podcast à un écrivain muet, un écrivain métal en plus, mieux valait donner sa parole à des métaleux. Encore merci, à bientôt, au revoir.